0: 欢迎收听《饭王》，我是十一，我是梅心。昨天我老婆跟我说，她因为最近很喜欢在家里面做菜，我算是一个非常捧场的一个老公，她只要愿意做饭，我都会把她吃光光的。所以不好吃吗？很很，很<笑><笑>开场就挖洞哦，很好吃，就是因为好吃，所以我才会每一餐都吃光光。哦、oh, ，OK， <那>我以为你是好老公呢。嗯、<笑><笑>我的味蕾是正确的，只是我不敢吃辣。就像我一直跟你说的，辣它是痛觉，对，它不是味觉，好吃的痛觉啊。<笑><笑>我不太懂他们的连接性是什么。因为我老婆开始喜欢做菜了嘛，就很认真的每天都会去全联买菜或者去菜市场，好像女生都会有这个时期哎。嗯，那熬得过的之后就会持续，熬不过的就会很快就会离开。我们一直在持续，不管做什么事情，人总是会跌跌撞撞。我们从以前在助攻的时候，嗯，没有人教我们，我们也是实打实干的苦学把它学起来了嘛。任何的机会你都要给别人。所有的称赞你都好好的送出去，接受到别人心里面，你才会有一个正向的循环。所以我老婆就去了全连，好好的挑菜，好好的买菜，准备晚餐。连续两三个礼拜下来，我觉得都蛮好的。昨天突然出现了一件小事情，让我觉得心里面有一点膈应。他回家之后告诉我呢，不小心被路口的帅哥给搭讪了。那我老婆从背后默默掏出两张 D N 给我，那我就说：“你给我看这个干什么？”他有一点害羞，跟我说，他做了一件不该做的事情，他不小心签了名，办了信用卡出来。那我说，以你的这个聪明才智，跟你这个童颜巨乳、啊，我认为这件事情不太……你是在称赞吗？<笑><笑>现在有点来不及啊！<笑>我等下可能会把它剪掉。<笑>我想要说的是，他的思考逻辑跟他的美貌都是非常相当的高。比较难会遇到说有帅哥一搭讪，他就心神向往，他就迷惘了，不小心就签了名。可是今天做了这件事情，签了信用卡，对他办了信用卡出来，觉得也还好，因为他其实人是非常的善良的。他如果去银行不小心跟行员攀谈起来，就有可能会做一些业绩哦，给、okay, 对方这样。对这件事情过了之后，他又跟我说，他有帮银行做业绩，他去开了亲子账户。我们帮我女儿开了一个黄金的账户，但是没有人控管这个亲子账户呢。就是在我女儿满十八岁之前，里面的资金进出流动，妈妈都看得到，就是一个监管的账户嘛。虽然没什么意义、啊。对啊，啊，钱也是你放的啊，<笑><笑>代表了一个保障账户。现在是妈妈在监管着，所以我不能够把我的手伸进去，放进去的东西拿出来。它算是一个监视我的行为，一个保护了。嗯。大家都知道狡兔要有三窟嘛。当初原本是想说，你帮你的小孩设一个账户，把你的私房钱都存在那里面的话，这时候你要小心，你要先办监管，<笑><笑>就亲子账户自己先办。对，你要监管你自己的账户。哦，那你的钱的流动才不会被别人看到。哇、哦，我们好寓教于乐的节目、啊、哦，一定要一定要，<笑>因为我们从生活当中去发想嘛，我都会遇到这种事情。哎、欸，很多老公死定了、欸，哎、嗯，他老婆听到这一集。他就知道说他的钱藏在哪兒了。<笑>我担心的不是某一个人知道，我担心的是两个人一起在车上听到。那你会看到开车的那个人一直在看窗外。<笑>我把故事拉回来，我老婆默默地把信用卡这件事情告诉了我。我就说：“哎、欸，那也还好啦。如果你只是觉得对方很帅，或者是很诚恳，年轻人需要被帮助做一个业绩，我觉得理所当然。”反正我们不要开卡，不要拿手刷礼，这一张就会自动作废。其实也 OK。他对我摇了摇头，他说是两张。哦，他办两张哦，这件事情很微妙。当初他在跟那个帅哥聊天攀谈的时候，已经想说好啦，要帮他，比就拿起来准备签名了。而且帅哥讲得很快，他说只耽误你一分钟。如果今天帅哥插进来跟你插话，跟你说耽误你五分钟。那你会说，我不要两分钟，我也不要，是一个很固定的起手式，对不对？但一分钟喽、哦、，OK， <笑>好了，你说了，一分钟，那你就会听他讲嘛，所以他就马上的把单子拿出来，帮帮我，帮我签个名，签完了第一张，再帮我签一次第二张，他想说可能是一个重复亢奋的一个动作，确认的，对，反正申请这一张信用卡就要签两次名，结果不是。到最后，那一个年轻人就送给我老婆两张 D N。这一家银行不同的两张信用卡，我老婆都办出来了。这样听起来还不错啊！
1: <笑><笑>下次我可以
0: 拿本票去找你老婆吗？可以帮我这个年轻人？<笑><笑>我只要你三十秒<笑>。<笑>是一个好人做到底的心态，只是没想到稍微有一点被欺骗的感觉，我就会说：听起来是不是你最近在水逆啊？我们都会说，你如果遇到衰运的时候，嗯，你就在走水逆嘛。我老婆说她不知道，那我又抛出了一个新的议题：水逆的全名是什么？水星逆行啊。哎、欸，你知道哎、欸？歌曲都有写啊。歌曲都有写哦。对啊，我记得有人当歌名哦。我去问了我老婆，我去问了我妹，我去问了我妈，水逆就水逆啊。哦，他们都不知道，他们都不知道。OK。所以今天的这个话题。我就要从水逆开始来展开，水逆好惊人哦！<笑><笑>水逆是水星逆行，那先有第一个想法，什么东西会逆行？只要是行星都会逆行，并不是只有水星。这个金木水火土，对，全部都会逆行，还有天王星、海王星、冥王星，他们都会逆行。不会逆行，你比鲁会吗？<笑>不会逆行的有谁？有太阳跟月亮，有一点小小的疑惑。那水星有这么的厉害吗？今天我们又不是在看月光仙哦，对我们特别提它，对不对？对，大家都把它围绕在这个身边，只提水星。但是你在看月光仙子的时候，水星战士就是水星战士。对，<笑><笑>不知道水星代表的意义是什么。回头来把逆行这件事情好好的解释一下，为什么水星容易逆行？其实他要讨论到的就是天文学。我为了这件事情认真的研究了一个晚上，因为我搞不懂它。我们地球一点点，等一下，你现在有搞懂了吗？一点点。OK， 那就好，那就好。<笑>那你收着，<笑>可以接着讲后面哦，<笑>你不想知道吗？好啦，你快就好。好。我希望我可以用很快的速度把它解释完。你敢说它倒着走，我就把它剪掉。<笑><笑>简单的说，这一定要很简单的说，就是我们地球的一年是365天，对，水星的一年是88天，它们差了4倍。也就是说呢，你在地球里面过一年，你会遇到四次水星跟你擦身而过。那你又把这个行为模式想象成你们在跑操场。你是地球，你在最外圈跑，然后水星在最内圈跑。当它靠近你又远离你，靠近你又远离你的时候，会出现一个小小的时间差。当你跟它在并驾齐驱在跑的时候，你的轨道比它大，它的轨道比你小。快要超越它的时候，它好像没有被你超越，它就慢慢的拉酷，是吗？<笑><笑>很难理解，对不对？对啊，大家都用这个表示天文学上面，它只是因为平面投射出来的二 D 角度不同造成的结果视差这样吗、嗯？视差，而且它还有一个这个开普勒天文星体的计算公式。OK OK， 我我够了，我够了<笑><笑>可，可以可以到这边就好。好，一年里面你会有四次的水星逆行，固定的这样，这是固定。那为什么中秋节只有一天呢、啊？嗯，因为它是月亮嘛。<笑><笑>我就是问了，<笑>每一次水星逆行的那个时间呢，大约会维持二十天周期这样。对，还会有人把它扩大解释。快要进入到逆行之前，跟它远离逆行前后的十到十五天，会有所谓的阴影期跟践行期，就是整段时间你都会觉得身体不舒服。反正就是一年里面有四个月会不舒服。一年里面会有四段时间会不舒服，对，然后对是四个月没有错 ，OK， 很精准吧？<笑><笑>我也花了十分钟搞懂它了。哦、oh, ，对你很会画重点。等下你会不会把这一段就直接放在最前面？呃， uh, 有点想。<笑><笑>水星掌管的一个东西叫做沟通，叫做知性，叫做联系。水星在逆行的时候，就会让这些事情。变得错乱了起来。我觉得对我们人不好的地方，人其实是会依赖着星座，会有不一样的所谓的命盘。水星掌管的某一个角色，在当它出现问题的时候，你们这些人就会出现问题。管钱的是哪一个啊？你觉得他一直在逆行是不是？我啊。先确定一下。哦，其他的行星啊都会逆行。对，只是不是在一年内，它可能都是数年，每一次维持的时间都很久。有可能掌管钱的那个行星，在你现在的生活里面一直在逆哦，逆很多年了，<笑><笑>只有小时候顺过一下啊、呃，就是一直在逆，所以你会感觉到不顺。总有一天它会过去， <Okay. S 2> 你要这样想。每次遇到衰运的时候，不好的事情发生，你就会想，反正是水逆啊，我们把这件事情就交给水逆去解释，你心里面就会坦然的多點點。可是他刚刚不是只管这样沟通这些而已嘛？那为什么水逆就会特别衰啊？水逆，因为它代表的是人际关系，它如果出现问题的时候，你有可能讲话的时候会伤到别人，沟通上面会有不良。对于我们工程师而言，最大的好处是什么？三 C 产品会容易坏掉，刚浪取的产品一定会坏掉。<笑><笑>又想说要加班呢。水逆掌管了知识，掌管了技能，掌管了沟通。我们现在的三 C 产品，重要的就是在沟通。在水逆的这段期间，已经有的三 C 产品容易会坏掉。告诉你说，避免这件事情发生，不是去阻挡它发生，你就好好的让你的手机备份起来。只要你可以备份，一切都不是问题。说到这里，我想要讲一下，我换新 iPhone 的时候，我原本以为 iPhone 的备份疑心机是一件很简单的事情，不是吗？我原本以为，我那一天做了四次。一整天都在搞备份，因为我有买 iCloud， 第一次我就让他直接 iCloud 备份过去，成功了，只剩下 Line， 想说我 Line 这边把事情做好，我整只手机就新新的，对不对？对啊，他突然跳一个通知说，你要把旧手机给清干净，你要去寻找，把你的旧手机的定位关掉。關掉可是他没有说，他们现在两只手机的名字是一样的，只是它上面的型号会写不一样嘛？啊！我又眼睛有一点烫汤，我就点了新的手机，把它按删除，然后你就看到哦，很迅速的回复到原厂设定。对啊，<笑>你点的啊？<笑>你想怪别人吗？没有特别想，我只是在思考说，它能不能够再更人性化一点点？你可以告诉我说，这是我的新 iPhone， 那我就不会。那是 i d 做的事啊，有够蠢的，<笑><笑>都已经换新手机，然要换这个名字？好啦。既然两个名字一样，我第二次的时候我就想说，我想要加快这个速度。第一次的备份大概40分钟就移过去了，第二次我又有一点手贱，不要用 iCloud 移动，我用两只手机网络对传。当它开始传送的时候，一直在跑说，呃，我的 Apple ID 需要去经过一段时间的认证。我在那边等了10分钟没反应，我又把它按取消，又回到原厂设定。为什么？我也换了手机嘛，我按一按备份，嗯、就把它丢走，我就去吃饭，吃饱饭回来什么都好了，连赖也都好了，什么都好了。为什么？我就觉得这是半小时的事啊，是不是？我想太多，我觉得是我一直盯着它，我害怕它会做错事。以前的经验，如果我是 Enjoy 换 Enjoy 的话，你有很多的下一步要按， key， 很多的资料，确保说你是机子的本人。他怕你会偷走嘛？对，所以他用了很多的安全协定，让你不要被骗。所以我就一直在那边等。啊，如果没有看到下一步，我就会很紧张。第三次，这次我用 iCloud 到一半，他又跳出来 Apple ID， 我又手贱，我又把它按取消，他又恢复到原厂设定。后来我就放弃，我就去看电视，手机就摆在那边一个小时，回来他好了。对，<笑>关键在忍啊。这是不是就是水逆？前一阵子为什么做很多事情都不顺，都提不起劲？看我的时候好像我有一点懒惰，其实是因为水逆造成的。可是我在这边要先道歉一下，第三季的水逆结束了，我们现在才开始在讨论，对，会有点对不起大家。我觉得还好哎、欸，你刚才的论点我觉得还不错，嗯、就是会真的讲说水星逆行是什么。不然可能很多人不知道哦。我是一个用亲身实证感受这个世界对我的这些不公不义，怪到水星身上，这样子是不是一个很正向的行为？我没有在指责任何人，我说的都是水星的错。而且啊，在水逆的时候，你的工作合约会出现有一点小问题，因为你在签约的时候，你眼睛可能画汤也看不清楚，就可能会签了两张，然后就有两张信用卡到你家。<笑>你都在、欸、听我讲话？你后来有吵架吗？没有，没有，没有，没有。因为我认真的把它上面的 D 页拿出来看，觉得有一点塞翁失马，焉知非福的感觉。其中有一张卡，它的手刷里是二十四寸的行李箱，我就觉得说可能之后蛮需要的。另外第二张卡特别的框出来刷日本亚马逊会有很大的折扣，额外的吗？额外的日本亚马逊可能在台湾其实不会有人像我们这样子很毛起来用。他就实打实的打到我心里面了，我是会用的人，他就慢慢的飘进来我眼里，我就说，其实我们两张都用得到，有可能之后我会变成我们首选使用的信用卡，这好像也不是坏事。这个其实就是你在水逆的时候，你要给自己的一个意识形态的思考。很多人都会说，这样也转得回来哦，<笑><笑>我就只是问了一下而已<笑>。很多人会说水逆的时候，你会遇到很多的衰事，都把错怪给水星，这也无伤大雅。但还有另外一派人说，既然你知道自己要进入到水逆的这个阶段了，一定会遇到衰事，那你就是非常轻松的看待它。你看我刚刚在信用卡的事情上面，如果我们比较轻松的看它，是不是感觉到对你是有帮助的？如果我今天匹配给我骂我老婆说啊你怎么那么笨啊你怎么会被一个帅哥搭讪然后就被牵着鼻子走了受伤的是我因为帅哥是他吗？<笑><笑>我老婆的心是不是会越往那个帅哥靠过去？当然啦、啊，帅哥温柔，嗯，又上进，嗯，又喜欢上班，嗯。<笑><笑>回到家看到老公就是懒惰，对，不积极，脾气又不好。诸如此类的事情一直来，你们的关系就会开始决裂。可以试着放轻松。以外啊，他还有说到，在水逆的这段期间，人与人之间的关系可能会变差，讲话的时候会伤到别人，反而开始享受你一个人的生活。在这一段期间里面，就像你这样子，有没有完全不理别人，过得自己好好的，每天都想好我今天想做什么事情，啊，也不跟别人讲。进来就做，我為什么跟你们报告啊？<笑>有时候我们不是都会聊一下吗？对，就是想说，哎、欸，你突然间站起来要干什么？我就问你说，怎么了吗？你就说我要去泡咖啡，我就心里面就会安心的嘛。但你不会，你是站起来，然后你就走掉。我问你怎么了吗？你还是走掉。当然啦、啊，我需要跟你报告吗？<笑>我不能对自己负责吗？进入到了这个行为模式里面，好的，在做你自己想做的事情。刚刚那个情境，你突然转过来问我说：“问那么多干嘛？”那我们是不是会有一些嫌隙？哦，沟通上的问题就会跑出来。对，但是你就做好你自己，享受你自己的时间。另外一个就是呢，水逆的这个状况里面，很有可能你跟别人约好的这些行程，时间上都会出贼，都会失约。所以你也不需要去排太多太多，逼迫别人跟你一起行动的行程。对于控制狂而言，我松了一口气。我现在终于不用那么认真了。有时候假日嘛，我都会想说，一定要带小孩出去，不然的话，我会觉得愧对了这个假日。本来时间就不是很多，不做点什么，好像对不起家人。哦，真的，你会这样想哦？我会有一点愧疚感。那一段时间，我就好好的。我老婆说不出门，我们今天就不出门，我就放轻松。真的，家里面的争执变少。那我也有偷偷的去问我女儿，不出门。他在家里面会不会无聊？他说不会，其实也不是那么希望走出门被我操到爆，我就会想要带他去比较远的地方。可是他搭车的时候会晕车，晕车我就会生气，我会觉得说刚刚吃那么多好料，你又吐光了，我又要洗车了，感受是不是就觉得说会被剥夺？但是如果你放轻松，所有的事情都让他理所当然的这样子过，懒惰也不是一个错。嗯哼。水逆就是有这么大的一个好处，我不知道你有这么多责任呢、啊。<笑><笑>这些东西，你如果没有去知道水逆的这段时间的话，出现问题了，其实你会很自责。可是今天，天文学家跟星象学家现在告诉你说，你不用太在乎，一切都是自然而然的发展，那你就会坦然下来，你就会放轻松。不是你没有做事情，是大自然。这个宇宙希望你就学梅心这样子好，因为我是正面的教材。<笑><笑>再来啊，如果我们持续的聊一个衰运，我想要跟你分享一个小故事。日本有一个网友订了一个披萨，结果送到他手上的时候，居然是一个做错尺寸的披萨。我不确定他是因为买小的来大的，还是因为买大的来小的，所以他觉得不爽，他就去克诉了原本的店家。一般来说，你如果买小的送来大的，如果是我，肯定不会客诉对方。你会讲吗？我不会讲啊，因为你要有一种失而复得的感觉。对你失去了，正向一点，正向一点，拜托，<笑><笑>不要这么卑劣，拜托。哦，<笑> oh, 好，那有可能他是因为他点了大的送来了小的。哦， oh, 那你会讲吧？我一定要说，不是因为我觉得被占便宜，而是因为。我们家里面可能人数就这么的多，点大的来小的，大家还会肚子饿。对，你会觉得对不起家人。那你那个小的会吃掉还是还给他？理论上我们要还给他。对，但是我想听正向的。<笑><笑><笑>那我就说到这里了。好好，后来呢？对方因为做错披萨，他觉得说很抱歉，把他原本做的这一个收回去之后。送回来了另外一个原本尺寸的，点的口味是豪华辣味披萨，它上面其实会撒一些少少的墨西哥辣椒。我没吃过墨西哥辣椒，就如同我一开始讲的，我认为辣不是味觉。哎、欸，墨西哥辣椒好吃，推荐你，推荐你。<笑><笑>到了美国出差之后才知道，哎、欸，这东西好吃、欸。哎<灣>，台湾没有这种真实的辣椒、啊、台湾吃不太到是不是？台湾就比较是。青椒、嗯，对，<笑>糯米椒、啊，<笑>很不有趣啊。好，对方送来了完整的披萨，打开来一看，原本少少的墨西哥辣椒，现在是满满满，几乎所有的披萨都是墨西哥辣椒。哦，所以他送来了一个金斧头啊，对啊，银斧头嘞，<笑>没有选择的余地耶。这个客人觉得非常的生气。今天是不是在弄我？又打电话回去克数，这样也要克数？墨西哥辣椒哎、欸，很珍贵哎、欸，<笑>塞满满哎。如果其他的配料因为墨西哥辣椒的过度存在，香型失色，那是不是就失去了这一个披萨？不会，它就是主角啊。哎、欸，我之前还会买一罐吃披萨嘛，然后我发现不够，还要自己补，那叫波皮辣椒。不是，我是真的买墨西哥辣椒、啊，真的买得到、啊。嗯，我觉得美孚那些都有卖。真的假的？真的，好吃。你不要送我。<笑><笑>这个客人啊，生气之后打电话回去客诉，接起来刚好是做披萨的店员，他说并没有特别要对你没有礼貌，做错了品相，觉得很不好意思，所以要给你金斧头、银斧头跟原本的斧头。三个斧头是不是就有三倍的量？我就把三倍的量换成墨西哥辣椒送给你，一切都说得通了。我要想讲的是说，不是一个厄运吧，得到了莫大的墨西哥辣椒披萨。另外有一间披萨店在台湾，目前是属于数一数二的。它厉害的点不是在于说它的销量，除了销量以外，口味很独特，是我喜欢的那一种，很多的创意。打响第一发名号的是榴莲披萨哦，我知道哪一家、啊。嗯，最近推出万圣节的独特口味，叫做“爱吃鬼汤圆蒜头鸡披萨”。汤圆，汤圆，蒜头鸡，蒜头鸡，<对>还有蒜蓉酱油，都在,都在一起，这样都在一起。哇，好！我希望你可以稍微尊重一下甜咸各半的主曲。哦，你说一群小小的一撮人这样，就虽然我们我超过五个吗？<笑>我需要在乎吗？<笑>在投票的时候，三个人就可以决定胜负，五个人是不是已经是一个？可是我们这边有两千多万人呢、欸。<笑><笑><笑>那我要问你，为什么这一间厉害的披萨店会这么专注的在支持这一票甜咸各半的好朋友们？他们就是客群，不开发他们。他们是不是就能只能卖五个啊？<笑>老板还在店里，所以只剩四个。<笑>你如果不开发他们，他们是不是就默默的消失？因为这口味太开玩笑了啦！你会想买来吃吃看吗？不是开玩笑，而且我真的很想买。我去查了一下，他们在搜寻各种的口味创新的时候，他们没有在跟你胡说八道。听我们节目现在的当下，大家都觉得似乎我在胡说八道，但是是啊。啊<笑>哈哈哈，<笑><笑>但是，我查出来的资料都是有根据的。这间披萨店的大老板，他算是一个香港人，之前带领过很多的品牌。当他一跨进来这个披萨店的时候，他发觉到一件事情：，他们所有的客户 60% 都在网络上订他们家的披萨，所以他们不是披萨店，那他们是什么店？他们是电商。哦，他是这样定位自己，他理解到他们自己是电商，发现到一个盲点。大家都在节庆的时候才会想要吃披萨，那其他时间怎么办？你去吃别的小吃，我是不是就赔钱？所以他就营造了一个气氛，平日你也可以吃我。第一件事情他剛剛，他刚讲他自己是电商嘛，所以他很认真的在把他所有的这些购物车，包含了网页，包含了 APP 做了一次精修。行销上面在乎的其实是转换率。逛我的网页的时候，你看到了品相不把它点进我的购物车。我就失去了你这个客人，对，我要怎么样把你变成一个优秀而且是有这个粘着度的客人？逛我的网页的时候，我就送你招待券，逛了越久，我就送你越多哦<对>。所以我放着他就一直送过来，他就一直送，一直跳出来给你这样，感受到了他这么强烈希望你购买的欲望，你就会被他深深吸引，你就会想要把它买下去。这个操作让他们的业绩啊，增进了百分之四五十。再来就是。他们要怎么样去挑喜欢的口味？喜欢的口味已经有人在吃了，他们已经是固定熟客了，因为他是喜欢的口味啊。<笑><笑>可是还有一大堆陌生的客人，你需要去讨厌的口味啊，不是还没有开发出来？<笑>陌生的口味你需要去开发出来，不知道他们喜欢什么，哦，就不知道会不会中这样。对我们刚刚讲那个少少的，那个五个人不在乎他们，他们是不是就离开了你的世界？对。<笑>再见。<笑><笑>可是这个大老板他想要一网打尽，开发出来陌生客喜欢的东西，找了大数据公司一起来思考，不是在找你原本就喜欢的那些已经不重要了。他要开发的是网络上有声量的，就是陌生口味，不管你喜不喜欢，只要有声量，他就能够做出披萨来。OK， 榴莲是一个。香菜皮蛋猪血糕披萨，也是也是，也是就这些东西在网络上有声量的。有声量以外啊，这个大老板有说，当他们推出来之后，很多年他们都不需要在电视上面做行销，不需要打广告，东西本质已经是非常厉害，极具声量。只要再找是可以找我们呢、啊，<笑>他已经有找很多的 KOL。有声量嘛？你买了它就会得到流量哦，而且它是可能都是无偿的帮他们做。我就自己花钱去买流量，就会灌回来我的频道，变成他已经不需要在电视上面做广告，网络自己会帮他做出来。目前推出来的新口味就是爱吃鬼汤圆蒜头鸡披萨，甜咸各半的感受。刚才讲过了，嗯，提醒一下，<笑>我是要让你知道他为什么要这样做。它有它的发想的意义在，在我来问你一下，你自己喜欢的披萨口味是哪一个？之前在美国出差的时候，有一年很可怜，就是那时候很菜嘛，就说哎、欸，有一个地方的客人就说我们的产品有问题，就说哎、欸，那不然就飞到芝加哥帮忙看一下。然后还很好心找了一个同事陪着我一起去，因为他们说芝加哥那边治安不太好，就我们就沿路开着车过去。我不懂为什么那一天是我开车。就正常来说，我美国的同事应该开着车载我去，因为我们是租车嘛，谁开都一样。对啊，没有啊，他就让我开，那时候我才二十出头岁这样。我知道他可能已经理解到美国的城镇到美国的郊区可能需要开四个小时。不是，他跟我讲说，这样如果遇到坏人的话，他比较好拿枪。我<笑><笑>我说屁，屁眼你是有枪，是不是？<笑>他就说，其实他也没有<笑>，他就懒而已嘛。他是大智老吗？他是大智老，他哦，那、oh, 他是要保护你啊。就到了一个很小很小的城镇，就是不会有亚洲人出现的美国当地的城镇，开了一间蛮大间的披萨店，但是里面都没人，嗯，座位区完全都没人，就只有我跟那个同事，我们两个就进去吃啊，然後反正就很诡异，我就觉得那个镇好可怕。点了一个芝加哥的披萨来吃，它一端来的时候，我们就傻掉，因为它超像蛋糕的蛋糕，它超厚的。我们一般认为的厚皮的披萨不是就是可能一公分、一点五公分差不多嘛，顶多里面在塞香肠，顶多两公分嘛。嗯，它那可能是五公分、八公分这种厚度，就是蛋糕的厚度。它塞什么？发现哦，里面满满的 cheese， 皮其实也是薄的，所以我那时候吃完的时候，我觉得惊为天人。但我吃了三片就饱。那<笑>我在同事还在那边笑说<笑>啊，你们这样真的吃太少了啦！然后他吃了好像五片还是六片，他说好，他也可以了。<笑>就是我们两个还要就是打包带回去饭店里面那种。回来台湾嘛，我就想要找到这样的口味的披萨，一直在查是芝加哥披萨，就我一直发现我查不到。前阵子我才发现，原来它叫生盘披萨，生盘<深>对台北也的确有这样的店。哎，这样我也很期待跟你一起去吃哎、欸。OK。哈哈哈我要把话题再最后拉回来到水逆这一边，刚刚少讲了一点点，就是水逆它还有其他的好处。我先讲国师其实对水逆它有一个定义，在跟大家说水星逆行的奥义，其实是在制造破坏，强迫人们啊离开舒适圈，创造了新的体验跟改变。也就是说，你遇到水逆的时候，可以好好的去体会改变这件事情。如果你本来是一成不变的人，那你每三个月你就可以改变一下下，让你的心态变得更有趣，有可能变更糟，不管 ，OK <笑>。因为你要去拥抱他，他就是会来到你身边嘛。对，一直强硬的去排斥他或抗拒他，那你就会变衰，懂。但是你如果好好的去拥抱这个世界要求你做改变的话，那你还是会变衰，<笑>只是你是快乐衰，<笑>你是快乐的去体验这件事情。而且会带来其他的好处，像是你会找回遗失的东西，你会想起忘记的事情。我真的有这个感受在，在我不是说前一阵子我好像有点懒惰吗？然后我就在想着说，我们以前少讲了很多的这些题材，慢慢的我就想了起来。可能是因为我开始在放空，开始在享受自己的时间，把它吸收消化进去之后，我就开始又冒出了更多的灵感出来。最后啊。还会带来一个更好的好处，就是你的老朋友可能会主动来跟你重新联络，你就不用再担心说你以前因为太忙失去了那些朋友关系，可能担心工作上面跟别人会有一些冲突在嘛。我们讲人际关系会失去旧的朋友，也有可能会重新再回来找你，跟大家说每件事情就像我一样这么正向的思考，就学得没心这样子一个人好好的生活，都不会出现太大的失误。所以台湾就变无人岛了。好，今天聊到这。如果你喜欢的们，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。谢谢大家，拜拜，拜拜。